0: Hola, bienvenidos a Escalables,
1: un programa en vivo donde conversamos con líderes que están desafiando el status quo, impactando el ecosistema emprendedor en Latinoamérica.
2: Somos Lala, Nelly,
1: Oscar y Héctor,
2: cuatro amigos apasionados del ecosistema emprendedor ¡Hola a todos!
0: ¿Cómo están? Bienvenidos a Escalables a un nuevo episodio. El día de hoy tenemos una gran invitada. Tenemos a Courtney McColgan, fundadora y CEO de Runa.
3: hoy muchas gracias! Por fin, muchas gracias, ¿eh?
0: <risa> Entonces, ya por fin se nos hizo lo prometido es de deuda. Ya la hemos tenido anteriormente, hace como un año. Si ustedes nos siguen desde aquel entonces en Clubhouse, ya tuvimos la oportunidad de platicar con ella, pero bueno, ahora queremos ver cuál ha sido esa evolución de un año a otro.
1: Bueno, pues primero una intro sobre, sobre Courtney. Courtney es la CEO y fundadora de Runa, un software que está automatizando la nómina para América Latina. Antes de Runa, eh, Courtney fue CMO de Cabify, una aplicación de taxi para América Latina, donde hizo crecer la empresa de tres ciudades y una evaluación de 20 millones de dólares a 130 ciudades en 12 países y una evaluación de 1.5 billones de dólares. ¿no? Courtney fundó su primera empresa, Wokai.org, a los 22 años, y su segunda empresa, Yellowsmith.com, a los 28. Anteriormente también trabajó en capital de riesgo y finanzas en Draper Fisher, Drew Morgan Thaler y Morgan Stanley. Courtney tiene un MBA en Stanford y una licenciatura en Chino y Economía de Berkeley. Habla chino, español e inglés con fluidez y es madre de tres hijos. Cuéntanos por qué la parte de, 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 de chino y economía te, te llamó la atención.
3: Sí, siento ahora que era otra vida, ¿no? Eh, no era mi intención de, de aprender español, pero la vida tiene su plan y tú tienes otro, ¿no? <ríe> Creo que chino entró porque estuve súper eh, emocionada este, en la universidad de todo lo que es la intersección entre eh, el mundo político y el mundo económico es el desarrollo de los países. Y este, con ese interés, claramente China era el centro del mundo, ¿no? Es, es, todo su desarrollo en los siguientes 20 años ha cambiado todos nosotros, ¿no? En todos los países. Y, y sabía esto cuando empecé de, y, y esto va a pasar, cuando empecé de estudiar todo esto. Y este, por eso quería pensaba que va a ser necesario de aprender chino, de hacer negocio, de, de hacer todo, ¿no? Entonces pensaba uh, sería la mejor inversión de mi tiempo. La verdad es que todas mis, mis oportunidades han venido porque hablé chino, ¿no? Este, yo entre mis dos primeros, dos startups, entré al mundo uh, cooperativo trabajando en un banco de inversión, Morgan Stanley. Y la verdad, mi... Mi GPA era un punto menos que el resto aplicando, pero yo podía hablar chino fluidamente, entonces yo se mira, dame un chino aquí y yo voy a hablar con ellos como en inglés, y hablé al frente de todos y dije: esa chica está contratada. <risa> y, y luego lo mismo, creo que no, me ayudó a entrar al fondo de inversión, donde trabajé también, porque es una de las cosas que es muy difícil de hacer, y si puedes dominar esto, la gente piensa que puedes dominar cualquier cosa, ¿no? Y luego ya me ayudé también a estudiar en Stanford, y luego ya lo dejé porque conocí a mi esposo en la maestría. <risa> Pero bueno, España también tiene sus retos, ¿no?
1: No, perfecto, buenísimo. Pues qué, qué interesante, Courtney. Eh, y una de las cosas, hace 15 días tuvimos por acá a Ricardo Weather de Justo, ¿no? Que sé que se conocen bien ahí en Cabify eh, y algunas otras experiencias, ¿no? Y tenemos una dinámica que eh, nuestro invitado anterior nos hace una pregunta para nuestro siguiente invitado, ¿no? Y entonces Ricardo nos hace una súper, o más bien te hace una súper buena pregunta y Ricardo eh, le... Eh, le comentamos hoy que le quisieras preguntar a Courtney. Nos decía, ¿cómo es que Courtney le hace para tener
3: esa resiliencia? Bueno, este, Ricardo es una máquina también, no para. Debería saber. Creo que es más un tema de, de tu personalidad, ¿no? ¿Tienes este motor al dentro o no lo tienes? Y email... Ha sido prendido desde que puedo recordar, ¿no? Entonces, es, es, si no es esto, es otra cosa. Si no es la otra cosa, es otra cosa. Siempre va a ser prendida. La verdad es que mi, mi abuelo, en el lado de mi madre, se murió a los 99 años. Y estuve haciendo golf todos los días hasta que se murió. <risa> y cuando pienso en eso, yo pienso, bueno, yo que tengo casi 40 pero si tengo 59 años más, Dios mío, estoy tan cansada pensando en eso, ¿no? Pero creo que la genética viene de ahí. Y también me gustan los retos, ¿no? Y es más superar los retos, ¿no? Eh, creo que eso te da la confianza que puedes hacer cualquier cosa en el mundo, ¿no? Buenísimo, Courtney.
2: Oye, ya que mencionas a tu abuelo, la verdad es que es bastante interesante cómo nos van definiendo esas personas que nos... Eh, con las que crecimos y con las que vivimos me gustaría que nos regresamos un poquito a tu infancia y cuéntanos cómo, cómo, cómo fue esa infancia y quiénes son las personas que más influyeron en ti, ¿no? y que te lleva hacia donde estás aquí, o te define parte de, lo que, de quién eres hoy. Sí,
3: claro ese, creo que hay algunas cosas que tengo en mente que, que creo que me formó realmente mi madre eh, siempre me dijo como dos cosas, ¿no? tú puedes hacer lo que quieres hacer escoges de hacer, tienes que hacerlo lo mejor, tienes que ser lo mejor, lo que sea si quieres ser artista es bailarina, es emprendedor lo haces pero lo haces bien ¿no? y este como que tú deberías cambiar el mundo para, para lo mejor ¿no? este que lo que haces como mejora el mundo, es otra parte de que era súper parte de, de quién soy, ¿no? Este, siempre uh, creciendo, yo he hecho diferentes proyectos, uh, voluntando mi tiempo y esas cosas, ¿no? Siempre ha sido parte de, de cómo pienso y lo que complete mi, mi, mi pensamiento personal. Padre también. La verdad es que mi padre es soy ujano entonces, y él vino de, de nada, ¿no? Su padre, mi abuelo en el lado de mi padre, era una limpieza, empleada de limpieza en una escuela. Entonces vino de nada, nada, nada. Y me enseñó que tienes que trabajar, ¿no? Este, lo importante es de trabajar duro. <risa> Entonces, lo que quieres lograr es que tienes que trabajar por ello. Nada es fácil. Si es fácil, no es real. Um, todas las cosas son duros, ¿no? Y creo que, este, pero esto también te da la confianza de, de seguir este invirtiendo tus energías porque después de invertir en algo y tienes éxito, eso te da la adrenalina de hacerlo otra vez pero más grande, ¿no? Eso empecé desde que era niña, ¿no? Siempre tenía el lemonade stand en la esquina y cosas así, comprando este stickers, cortándolos en más chiquitos y vendiéndolos por más, todas las cosas así, ¿no? ¿Viste,
2: ¿viste este ejemplo en tu casa o, o, o sea, tus papás te motivaban a hacer eso o tú sola?
3: Me negocio, no sé, como era natural, me gustó como ganar dinero, toda la transacción, este, tratar de vender, de ver si la gente le... Era un juego a mí. Si podía vender más, este eh, me gustó mucho organización, organizando cosas. <risa> es un poquito OCD, me imagino. Pero no, era, era algo que... Y creo que como si yo quería hacer algo, uh, como había la motivación atrás de mis padres, como, ok, bueno, te ayudamos a hacer esto, ¿no? Y te ayudamos a hacerlo otra vez, ¿no? Entonces, creo que era natural algo que quería hacer, pero, pero obviamente con buen apoyo de, de la familia, ¿no?
0: Oye, Courtney, creo que el ejemplo está muy bien reflejado en ti, ¿eh? Porque el ejemplo de tus padres, porque veo ahorita que Héctor mencionaba, oye, a los 22 años fundaste tu primera empresa, y yo me acuerdo que yo a los 22 años, pues era una recién graduada que a lo mejor todavía se iba al antro y decir, wow, Courtney, que a esa edad ya tenía su primer startup. Es otro mindset, ¿estás de acuerdo? O sea, yo entraba en la vida godín y aprender como qué es este mundo corporativo y qué increíble que, que creo que lo ves desde ahorita ya los chavos, que ya desde... Prepa, ya, ya te, traen ese chip, ¿no? De empezar a, a crear algo, a innovar.
3: No, es, es como, no sé si ustedes han visto la película de, de Serena y Venus Williams, King Richards, pero es lo mejor ejemplo, ¿no? Yo he ido a Compton, yo crecí en Los Ángeles. Compton es como peor que cualquier lugar en México, la verdad. Es como súper peligroso, este, no pasas por ahí. Esos niñas no tenían ningún, este, futuro, ¿no? Y su papá diciendo, te vas a hacer lo mejor. Vas hacer. Y si escuchas estas cosas, tú lo crees en tu corazón, la verdad. Es como, nosotros fuimos a, a la, la, la maestría, como teníamos un aniversario de la maestría, y como varios como amigos de la maestría, súper exitosos, uno de ellos como fundador de Nubank, es este, como gente que realmente, wow, han hecho buenas cosas. Y la verdad es como yo sentí, bueno, ya, yeah, yo voy a estar con ellos como en el siguiente grupo, ¿no? Es algo que quizás es irracional, pero en tu corazón tú sabes que vas a hacer algo. Este, el tiempo es, et, et, la pregunta es cuándo, ¿no? Este, pero creo que la única razón que tengo eso en mi cabeza es por, por, por mi mamá, por mi papá, diciendo que ya tú vas a hacer algo grande, vas a, hacer, como, vas a hacerlo bien, trabajo muy duro, um, y never give up, ¿no? Y, y va a pasar, ¿no? Entonces,
1: yeah, pues Tomaste, ¿Tomaste eso al final del día como un hecho de que iba a pasar, Courtney? ¿Y cuáles fueron en esos, en esos momentos algunos trade-offs que hiciste? O sea, ¿cuáles te acuerdas que decir, uy, yo, yo decidí este camino y dejé esto, que a lo mejor pues, me costó, este, tuve problemas a lo mejor internos de decir... No estoy segura, pero decidí irme por este camino. Creo
3: que es, como no sé si es una, como es de diferencia entre Estados Unidos o América Latina, o simplemente yo este, versus como la vida de mi esposo o mis amigos como con quien estoy en, en, en México ahora, ¿no? Pero creo que cuando estuve creciendo no había ningún verano que yo he descansado en la playa, ¿no? Era cada verano, desde que yo puedo recordar, de cinco o seis años, estuve en un summer camp, un programa, algo para como usar lo que está arriba, ¿no? Entonces, este, lo bueno de esto es que ya eh, estás siempre aprendiendo. Lo malo de eso es que te acostumbras de no descansar, ¿no? Y, y no necesariamente disfrutar. Um, entonces, desde que yo puedo recordar cada verano era qué voy a hacer de mejorarme, de avanzarme, ¿no? Este y están la competencia en Estados Unidos es tan duro que todo el resto están haciendo lo mismo, ¿no? Entonces <ríe> recuerdo como hablando con mi esposo sobre lo que hizo en sus veranos en no sé colegio y era como mucho que ya fuimos a la playa, fuimos a esa acá como yo no tenía nada de eso, este era como siempre como programas, tarea, ese, leyendo libros, como cosas que tenía que hacer para para avanzar. Creo que había esos como sacrificios como que no sabía en el momento eran sacrificios, ¿no? Pero cuando veas como otra gente vive, no necesariamente tu manera es lo mejor, um, simplemente como lo que había. Tantas cosas, ¿no? Ese creo que lo, un buen ejemplo es, es lanzando Runa. Cuando lancé Runa en México, pero mi esposo es peruano y vivimos en Perú. Y el mes que he dado la luz, empezamos a codiar la plataforma Estuve en la casa una semana y regresé a la oficina la siguiente semana para por lo menos mitad de día es, eh, para estar con ellos como codeando, no apoyando. Igual no puedo hacer código, pero ayuda de, de, de conversar, ¿no? A los seis meses, como, como mi hijo tenía seis meses, tenía que dejarle en, en Perú y ir a White Combiner por tres meses. Entonces no he visto lo de seis a nueve meses. Y luego de esto, Uh, lanzamos en México y estuve viajando todas las semanas, este, de lunes hasta jueves en México y viernes, sábado, domingo en Perú. Entonces en este momento mi hijo tenía un año. y Yo seguía en esto dos años este, durante los embarazos y partos de mis dos otros hijos este, también. Entonces... Yo no he vistolo lo como sacrificio, yo pensaba era un honor de tener una empresa fondeada por inversionistas en Silicon Valley que me permitió de hacer algo como una locura de lo que estoy haciendo, pero mirándolo por detrás claramente era duro, no, Cuando estás embarazada estás cansada, no, no, quieres trabajar 24-7 ni en un avión, um, pero son las cosas que hacemos para, para realizar nuestros sueños, no,
0: al final del día ves el resultado y dices, ¿valió la pena, no? O sea, tanto esfuerzo, tanto sacrificio. Aunque mencionaste algo muy interesante. Te acostumbras a no descansar y eso no necesariamente es bueno. También se necesita el descanso.
3: Sí, lo bueno es que con niños no hay opción, ¿no? Llega el fin de semana, es como... <ríe> como, su pañal está llena. Es como, ok, vamos a cambiar tu pañal. Mamá, ven conmigo aquí. Como hay cosas que tienes que hacer y no puedes pensar en, en tu empresa, ¿no? Ese, Creo que está chulo en tu, tu mente y eso también me gusta porque la verdad es que ha sido más fácil de encontrar este tiempo libre como casada con hijos versus cuando yo era soltera trabajando en mis otras empresas. Era, no había excuso de parar, ¿no? Aquí hay porque es como, bueno, es una persona, ¿no? <ríe> que tengo que cuidar o hacer algo con ellos, ¿no?
1: Perfecto. Bernie, pasemos al tema del modelo de negocio, hablar de, de un poco más de Runa. ¿Cómo empieza Runa? ¿Cómo decides que México es un lugar para comenzar un cloud-based app, leyes mexicanas, en temas de, pues, nómina que al final del día es complejo, ¿no? Llega esta idea y, y al final del día decides ¿sabes qué? Pues va, ¿no? Lo, lo hago.
3: Sí, bueno, yo creo que como había una fortaleza ahí viniendo de otro mundo, ¿no? Mudé de Silicon Valley a, a Perú en 2014 y Obviamente he vivido en Silicon Valley 10 plus años entre undergrad y también la maestría y trabajando allí. Entonces traía una mentalidad un poquito diferente. Número uno, que tech es la única manera de, de crear un negocio, ¿no? Y, y dos, que, que cualquier persona puede hacerlo, ¿no? Que he visto chicos como recién graduados o Peor, como dropouts a 18, 19 años, está haciendo esas cosas.
2: Tú, tú no tienes background. No, no,
3: no, no. Es como, hasta ahora es la única cosa que no puedo hacer en la empresa. Pero debería estudiar C en vez de C en vez de chino, ¿no? Este, Pero bueno, eh, en el momento no pensaba así, ¿no? No, no soy de tech, este de nada, ¿no? Este Aprendí cómo diseñar. A través de YouTube, <risa> cuando tenía mi primera empresa, y se tan frustrada esperando a la diseñadora de hacer los cambios en la página, ese, mis mockups, que yo sé, bueno, voy a meterme en YouTube y entender cómo hacer esa cosa. Aprendí Photoshop, Illustrator, ese, ahora como hay, hay nuevos programas también, ese, pero yo hago mockups, yo hago ese, flujos, ese, puedo escribir user stories, todo lo que es como UI, UX, producto. Uh, mi pasión es diseño, por eso este, creo que ese runa tiene este, este diseño que tiene. Para mí es como algo que da mucha personalidad de la marca. Eh, ya se nota la diferencia, ¿no? Cuando piensas en las marcas que usas, normalmente tienen logos y estilos bonitos, no feos, ¿no? Es algo importante, pero ese no es la única cosa, pero, pero ayuda, ¿no? ¿no? No vino del mundo de tech, pero igual pensaba como desarrollo es, si piensas, yo piensolo así, ¿no? Es como, si quieres construir una, una casa, necesitas un diseño, ¿no? Un mock-up 3D, pero la gente que están construyendo, poniendo las los tuberías y todo esto, al final estos son de de desarrolladores que son importantes, pero sin el plan, y si puedes vender la casa después, es como, no es necesario de hacer esto, ¿no? Entonces, pensaba que hay esta gente en todo el mundo, pero necesito encontrar cuál sería, dónde sería la casa, qué color de la casa, qué, qué estilo, ¿no? como pienso en startups, ¿no? Entonces, cuando me, me mudé a América Latina y trabajé en Cabify, trabajé ahí porque pensaba, no voy a lanzar ninguna empresa aquí porque la verdad es que acabo de ap aprender español, ni conozco las economías de los países, la diferencia entre Perú, Argentina, Chile, ¿no? ese no era mi, mi región, entonces necesitaba tiempo de, de acostumbrarme, ¿no? Y durante ese tiempo en Cabify tenía varias ideas de cosas que eran pain points, ¿no? En RUNA, este, manejando una empresa entre varios países o en un país. Y uno de ellos siempre era la nómina y la parte de recursos humanos. Entonces, en Estados Unidos, justo en 2012, dos años antes de salir, era cuando lanzó todos los este, bonitas softwares en la nómina, este, en la nube, normalizado um, la nómina, ¿no? En dos, tres clics, cuáles hacer la nómina, cualquier persona... Entonces, y, este, y eran súper exitosas, ¿no? Entonces, tenía este ejemplo en mente y he visto el problema uh, aquí. Entonces, pensaba, bueno, la ley en Estados Unidos es complicada, también en México, en todas las regiones, me imagino, puedo dominarlo este, con un software. <risa> Ni sabía qué tan complicado era, pero este, quizás mejor, ¿no? <risa> para, para no parar en ese punto. Uh, y con esto empecé en México, siempre era México por tamaño del mercado, ¿no? Era súper claro para mí y en ese momento no era claro que México era el centro del, de startups, ¿no? Como está hoy en día, en 2017, 18 y claramente en 2014, no. Este, Brasil era ahí y siempre Argentina ha tenido buen talento en tecnología, pero Colombia, este, por Rappi, ¿no? tenía más un pulso que, que México, pero mirando el tamaño del mercado, la cercanía de Estados Unidos este, y toda la población y promesa que estaba aquí con otros startups, yo pensaba, esto va a ser el centro de startups de todas maneras y este, no hablo portugués, entonces no voy a lanzarlo en Brasil. <risa> uh, entonces era México totalmente. También México tiene una nómina muy compleja por las leyes que son muy grises y todo el tema de outsourcing ha sido más complicado. Uh, entonces, si podía hacer, dominar México, ya podía ser cualquier otro país, ¿no?
0: Muy cierto. Sí, oye, con estas leyes complicadas que cambian a cada rato, sí es todo un rato. No, y
3: como es más como los expertos saben los huequitos en las leyes también y cómo construir un software que permite esas cosas es, es más complicado, ¿no?
2: Oye, Courtney, y para, para la gente que nos está escuchando en el podcast, explícanos un poquito cuál es el problema que resuelve Runa, nada más para terminar de entender lo que es el modelo de negocio y ya nos vamos entrando en estos retos.
3: Sí, nosotros hemos construido un software de nómina. Entonces, ¿qué es un software de nómina? Este, un software de nómina te permite de hacer todos los cálculos, este, de definir lo que debes al gobierno, a los empleados por su trabajo en, en tu empresa, ¿no? Uh, también hacemos todos los cálculos de los este, pagos patronales que tienes que hacer relacionados a ellos. Este, conectamos con bancos para, para que puedas pagar tu nómina y este, con los, pa les, los packs para hacer los tembrados para este, sellar tu recibo de nómina. ¿no? También hemos organizado más cosas relacionadas a tus declaraciones fiscales como conexión con IMSS, de organizar tus movimientos y todo el resto de las cosas que vienen con IMSS.
2: ¿Y por, qué, ¿Y por qué Runa es diferente a todo lo que ya existía en el mercado? Sí,
3: este, los productos que están en el mercado hoy en día han tenido más de 30, 40 años, ¿no? Entonces, eh, 30, 40 años no existió Google, Facebook, como el concepto de UI, UX design. Hay muchas cosas que han cambiado en los últimos 40 años y esos sistemas están basados en servidores, es, eh, la arquitectura, cómo funcionan, son bastante antiguos. Entonces, el resultado de experiencia de usuarios es que es muy manual lo opuesto con Runas que tratamos de organizar todo. Por eso hemos construido una conexión con IMSS, porque cuando contratas a alguien, obviamente en cinco días tienes que reportarlo a, a IMSS, pero en los otros sistemas, ah, esto está a tu lado, tú tienes que recordarlo, ¿no? En Runas como, no, 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 son conectados, ¿no? Lo mismo con los pagos, ningún otro sistema te permite de hacer los pagos adentro de la plataforma. ¿Cuál es el uso de cálculos si no vas a terminar el proceso con el pago, no? Um, y otras cosas, ¿no? Este, um, un módulo de recursos humanos para que cuando das la alta a un empleado con tu sueldo, ya el siguiente nómina ya va a aparecer en la nómina. Versus antes, como tienes que agregarlo a la nómina, con toda la información. Entonces, es muy manual. Entonces, tomamos un proceso de 18 horas, lo cortamos en dos, tres horas, ¿no?
0: Oye, Courtney, ¿y, ¿y Runa está enfocado a empresas pequeñas, medianas, grandes, de todo, o cuál es como el target?
3: Sí, pymes ¿no? No es empresa promedia de 50 empleados uh, pero eh, después de varios años en el software nosotros este, el software es mucho más robusto no entonces servimos clientes tan grandes como este cementos azul este que es muy grande este en el mundo de tecnología clip o nubank este pero también servimos como startups recién nacidos este y este pequeños pymes este restaurantes este este, lavanderías, así. Uh, la verdad es que 20% de nuestros clientes son del mundo de tech eh, y 80% son empresas como muy normal en, en la sociedad de México, mucho de manufactura, este, retail, uh, realmente como refleja la economía de México.
2: ¿Cuánta gente son en RUNA ahorita? ¿Tu equipo cuántos son? 120. 120, ok. Me imagino que en este proceso de escalar, desde definir, ¿Hacia quién me voy a dirigir? ¿Hacia las grandes, hacia las medianas empresas, a las tradicionales? Pues todo lleva un proceso, ¿no? Y lo mismo eh, con escalar tu equipo. Cuéntame un poquito cómo fue eso, o sea, cómo empezaste, cuál consideras tú que haya sido como ese momento en que ya tenías que abarcar más eh, y escalar per se, y cuáles fueron esos retos para llegar a donde estás. Bueno,
3: hoy? creo que todavía estamos en eso, ¿no? <ríe> Servimos miles de empresas, pero no estamos en 10 mil, 20 mil, ¿no? Este, entonces... Creo que de, lleg de llegar de 10 a 100 es un reto, de 100 a 1,000 es otro reto y 1,000 a varias miles, ¿no? Es como hay diferentes retos, ¿no? Siempre este, uh, hay temas eh, tecnológicos, ¿no? Este de cargando más información, pagando más empleados al mismo tiempo. Cuando piensas es como mayormente dos, dos veces al mes cuando todos quieren pagar sus empleados y tener todo en tiempo, entonces, eh, hacemos muchas este, eh, pruebas de QA para confirmar que el sistema está funcionando, eh, que podemos predeterminar eh, las cargas este, en el sistema para que podamos confirmar que hay una buena experiencia de usuario. Um, también todo este, toda la parte operacional, servicio de cliente, escalando con esto. Lo bueno de nómina es que después de los primeros tres meses ya sabes cómo usar la plataforma y hay pocas preguntas, ¿no? Pero la verdad, el onboarding es un reto. Eh, puedes imaginar, hay muchos datos de tu perfil personal eh, como un empleado, multiplicado por 100 empleados, multiplicado por 5 o 10 años. Es pesado, ¿no? Este Sí. Entonces, das, para hacer esa transición siempre cuesta, pero al principio era 150 días para a, a, como eh, onboard un nuevo cliente y hoy en día es 30, ¿no? Y todo esto son cosas que hemos mejorado en entendiendo mejor este, cómo hacerlo y el proceso en detalle, ¿no? Y todo esto es parte de escalamiento.
2: Oye, Kurt, ¿y hasta dónde quieres llevar a Runa? Este, ¿cuántos, ¿Cuál es el reto que busca lograr o ¿Cómo te lo imaginas en un futuro, no?
3: Creo que yo veo un mundo en Runa que no he visto mucho aquí, que es nómina de beneficios integrados, ¿no? Este, aquí tienes los sistemas de, de nómina y allá tienes 50.000 diferentes beneficios flotando, ¿no? Uh, la, el beneficio de ponerlos juntos, particularmente cuando sirves pymes, es que es como hay el, el concepto de grupo, ¿no? En, en vez de pagar un precio por una persona, pagas otro precio uh, con descuento para más personas. Por eso, en, en Estados Unidos, muchos de los beneficios están integrados en las plataformas de nómina eh, para dar mejores precios a, a los pymes, ¿no? También, obviamente, por, por razones legales, temas como seguros este, son parte de la ley, ¿no? Tú como empleador tienes que pagar seguros. Um, en RUNA empezamos de integrar seguros, vales de despensa, este, diferentes tarjetas de descuento um, y va hay más que están viniendo, ¿no? Um, y la razón que decidimos de hacer esto era porque es, es un parte integral de la nómina, ¿no? Este, que si tienes un vale de despensa, tienes que poner esto en la nómina. Y luego, después de terminar tu proceso de nómina, ya andas a un tercero de hacer toda la carga de la tarjeta y todo eso. Debería ser integrado. Ese de mi punto de vista. Otra vez con el enfoque de cortar el tiempo que toma de hacer la nómina para recursos humanos. Seguro. Si tienes seguros y das la alta a un empleado, bueno, aparte de la plataforma, tienes que mandar un email a tu aseguradora, hoy oh, tengo un nuevo empleado. Lo mismo con las bajas. Ser integrado sería mucho más fácil y rápido. Entonces, todo nuestro enfoque es esto, este, que las cosas sean fácil, rápido, este, y lo más económico para el PYME que puede ser. Entonces, nosotros queremos tener nómina de beneficios eh, para México y luego empezar a expandir a otros países.
1: Qué interesante, qué interesante. O sea, no solo es un sistema de nómina per se, sino que ya empieza a traer pues, más beneficios a los colaboradores, desde seguros, eh, creo que adelanto de nómina por ahí también hay algo en ese sentido.
3: Adelanto de nómina se ha integrado, este, vales de despensa viene también y otros como tipos de tarjetas o grupos de descuento.
1: Ahora eh, Courtney, yo, yo, a ver nosotros en la, en la empresa somos usuarios de Runa y la realidad de las cosas es que podemos constatar que en cuatro clics genera la nómina, digo es una nómina este, relativamente fácil pero si nosotros, digamos que como los clientes decimos, oye, sí cumple la propuesta de valor. Dentro de Runa, ¿cuáles son esas métricas que tú mides constantemente que digas, oye, ¿sabes qué? Estoy cumpliendo la, la promesa de valor, estamos avanzando, vamos en ese camino. ¿Cuáles son esas métricas que tú siempre traes en mente?
3: Número uno es como tiempo de terminar una nómina. Desde que empiezas hasta terminar, este cuánto tiempo toma, ¿no? Eh, si usas nuestra integración con bancos, ¿cuánto tiempo toma de pagar? Ese también puede ser segundos, pero imagínate si tienes este mil, dos mil empleados, tarda más. Um, y este um, tiempo de tembrar Entonces, es el proceso de hasta principio final y todas las partes del proceso también. Uh, porque quizás para tu empresa funciona, pero necesitamos siempre pensar en las empresas grandes, ¿no? De confirmar que estamos cumpliendo con esa rapidez desde chiquito a grande. También medimos mucho este servicio de cliente. Siempre hay temas que, que salgan. Uh, entonces, tiempo de primera respuesta y también este tiempo de resolución total, ¿no? Para que podamos confirmar que cualquier persona que, que han corrido la nómina, cuando selecciona una plataforma de nómina, tienen dos cosas que quieren saber. Quiero saber sobre, sobre el sistema pero también quiero saber sobre ese soporte, ¿no? Porque cuando nos comparas con eh, las empresas que ya tienen 30, 40 años en la nómina, es como self-serve. Como ahí está tu software, suerte con ello. Chao. Y Rune no es así, ¿no? Es, eh, es como somos tu compañero en esto y vamos a estar y vamos a ayudar hasta que ya lo logras, ¿no? Y varias personas hemos enseñadoles cómo hacer la nómina, ¿no? Ese no sabían antes y paso por paso empezaron con nuestro servicio de maquila de nómina y luego lo contrataron este in house con in insourcing.
0: Oye, Courtney, y mencionabas que el equipo ahorita es de 120 empleados, pero ¿cuántos clientes tienen?
3: Nosotros tenemos 2.500 este, empresas ahora. Y servimos más de 70 mil empleados, ¿no? En términos de nóminas que corrimos al mes. Es más o menos este, uh, 35 millones de dólares al mes en nómina.
0: Órale. Oye, pues, digo, obviamente em se empezó con una persona, se construyó un equipo de 120, pasaste de no tener clientes a tener 2,500 hoy en día. Y sabemos que... Para eso se necesita recursos, recursos de networking, recursos de mentoría y recursos de capital. Entonces quiero meterme un poquito a esta etapa de fundraising, de levantamiento de capital, porque, a ver, tengo que mencionar algo que es eh, muy admirable, porque eres una sole entrepreneur, o sea, no tienes socios, eres mujer. A ver, lo, lo tenemos que decir, ¿verdad? A lo mejor suena muy trillado, pero como Héctor, que le encanta decir esta, esta frase de se escucha fácil, pero es difícil, porque realmente es difícil. Quiero que nos platiques realmente esa experiencia de a la hora, a la hora de levantar capital. ¿Cómo fue a la hora de acercarte con inversionistas, tanto extranjeros como mexicanos, desde tu experiencia como solo entrepreneur y como mujer porque sabemos que como que hoy en día los VC se fijan más en equipos en, en co-founders que, que sean un equipo, ¿no? Entonces platícanos tu experiencia
3: Recuerdo un inversionista me dijo, y si un autobús viene y te mata ¿qué hace? ¿qué, qué va a pasar? ¿no? Yo sé Esto como es una pregunta real, ¿no? Um, pero refleja ese como inquietud de no tener más fundadores, co-founders, ¿no? Mira, este, algunas cosas aquí. Creo que es peor de escoger a alguien con quien no quieres pasar el resto de tu vida versus haciéndolo solo, ¿no? Porque vas a pagar este costo en un momento. Y eso era mi tema, ¿no? Es que, Estuve apasionado de construir un sistema de nómina en México y me imagino hay como dos gatos en el mundo que están apasionados sobre eso. Entonces, no era lo más fácil de encontrar a alguien con la misma pasión, ¿no? Entonces, yo pensaba, bueno, en esta empresa, este, porque es muy niche lo que estoy haciendo, este, probablemente este, no voy a encontrar un co-founder, ¿no? Pero no, acabo de mudarme hace, en el momento hace cuatro años este, en América Latina y no tenía alguien con quien quería construir una empresa, entonces era como, bueno, nadie de Estados Unidos va a ser apasionado sobre esto, ni habla en español entonces ya, eso ya fue y no conozco suficiente gente aquí para hacerlo eh, con alguien, entonces lo hago sola y en camino si encuentro a alguien ya, este, voy a convertirlo a un co-founder, ¿no? Y también voy a invertir en trayendo un buen Senior Management Team para ayudarme a construir la empresa en su momento, ¿no? Uh, eso era mi pensamiento. Sobre levantando capital, es un tema de mindset, ¿no? Esto regresa a, a mi madre que me dijo que puedes hacer lo que quieres hacer, pero tienes que trabajar. Entonces, la lista tiene que ser larga y tienes que, con cada uno entra como, voy a ganar esto, voy a ganar esto. No importa si otra 50 me dijo, no, esto va a ser un sí. Y es un tema de números, como todo de startups cuando este, creo que la gente como piensa que es mágica y es números, ¿no? Mucho de, la mayoría de los emprendedores ya han tenido varias startups exitosas, eh, sin éxito, para llegar a uno que tiene éxito, ¿no? Entonces digo a la gente que la mayoría de startups son construidos cuando tienes 30 hasta 50 años, porque ya toma 10 años de crear tu unicornio, ¿no? Entonces, durante ese tiempo, tú tienes varias como oportunidades de ganar, ¿no? Este, es como una lotería. Entonces, si estás en un startup y no está funcionando, córtalo y ándate al siguiente, ¿no? Porque solo tienes esos 20 años de realmente encontrar tu negocio, ¿no? Que va, va a ser como el éxito. Es lo mismo en, en levantando capital, ¿no? Es como... Sí, es como ventas, ¿no? Si tienes 100 personas con quien hablas, probablemente vas a conseguir como mayor chance de venta versus si a, hablas con 5, ¿no? Entonces creo que es importante saber esto y que no es fácil para nadie. Uh, ningún parte, ¿no? Es el, los que a veces tienen lo más fácil como en otro, en otro eh, momento en la empresa van a tenerlo uh, más duro, ¿no? Porque parece así en una gráfica para el verdad, cuando veas como un año, es como puede ser un gran así, ¿no? Y cuando estás en esto y no sabes que vas a subir en seis meses, es como bien duro. Pero eso es donde aprendes lo más de tú misma, ¿no? Este, creo que esto es la parte bonita uh, de startups, es que y para mí, lo, porque soy adicta a ellos, es porque aprendo lo más sobre mí misma en ellos, ¿no? Este, Se me hizo bien
0: interesante algo que mencionó Courtney, que dice eh, sobre el tiempo, ¿no? De convertirse en unicornio. Y, y yo me pongo a pensar, ahorita mencionamos Clip, pues sí, Clip le, le ha costado eh, 10 años en, en convertirse un en unicornio, que es el periodo que mencionas, pero luego hablamos ahora de un Clara que le costó meses ser un unicornio. Entonces, ¿cómo, cómo ha evolucionado el ecosistema emprendedor? ¿no? Tú ya tienes varios años aquí, ¿cómo, cómo lo has visto? ¿Qué crees? ¿Por qué crees que antes a una empresa le tomaba 10 años convertirse en un Unicornio y ahorita le toma meses?
3: Bueno, tenemos que recordar que el objetivo de Unicornio no es de simplemente llegar a una valoración en papel, es de salir a la bolsa, ¿no? Entonces, la única como ejemplo que tenemos es New Bank, que realmente han hecho en 10 años, de cero hasta éxito la verdad es como igual despegar ni mercado libre lo, lo han hecho en 10 años, de 0 hasta 50 billones de dólares, ¿no? Es la única en la región. Y realmente ha cambiado la perspectiva de inversionistas tanto este emprendedores, ¿no? Hay muchas valoraciones en papel. Esto valora muy poco. Si Clara, Jeeves, cualquier otra que tiene una valoración de un billón después de dos años salga a la voz de mañana, no va a conseguir esta valoración. Simplemente es así. No es decir que no pueden realizarlo. Claramente pueden realizarlo, pero toma un poquito más tiempo. Hablo de experiencia, ¿no? Este, en Cabify nosotros llegamos a 1.5 billones de dólares en uh, 6, 7 años. Pero hoy en día este Cabify, como no mucha gente usa en Cabify, eh, Cabify no han salido a la bolsa. Entonces, siempre prefieres de tener, ¿no? Uno que logró un billón de dólares de valoración en más tiempo o menos tiempo. Lo importante es que realmente estás creando un negocio real para que un día ya nosotros podemos salir a la bolsa o aceptar una acusación, ese que igual va a traer valor a las inversionistas. Lo que un poquito lo que estás mencionando es lo que estamos mirando como esta burbuja que todos están ese, diciendo, que al final muchas empresas ese, en América Latina, tanto en Estados Unidos, sus valoraciones eran 100x o 200x sus ingresos. Eso significa que puedes tener un millón de dólares de ingresos y tener una valoración de 100 millones de dólares, que es una locura. O como 10 millones de dólares de ingresos anual y una valoración de 2 billones, este, porque es 200x, ¿no? Y esto, como está basado en, en racionalidad de crecimiento, es increíble, ¿no? Mucho más rápido que cualquier otra empresa en la bolsa. Pero también es un poquito de este. Juego, que ahora está <ríe> este el problema, que es un poquito demasiado valoración para lo que es. Ahora las empresas de las em empresas públicas han regresado a 5, 6X ingresos. Entonces, cuando piensas en 5, 6X ingresos y las empresas que han levantado a 200, 100, 100X, es un problema, ¿no? Y eso es como todo el problema que estamos mirando ahora en el mercado y porque todos los VCs están preocupados, los, los este, emprendedores también están este, emocionados porque la verdad es, o ansiosos mejor, porque la verdad es como valoraciones que ya han levantado, ni si un precio hoy en día valora esto, ni mañana va a tener esa valoración con los ingresos que tienen. Entonces, la verdad es como es un reset del mercado, este, que creo que es merecido, pero es este, un poco duro para nosotros que estamos aquí. Pero al final, al final, si estás creando valor, vas a llegar. Tenemos que quizás tomar un poquito más años, quizás vas a tener un poquito más de ilusión, pero si el objetivo es de, de llegar, este, vamos, a, vamos a lograrlo. Lo que me gustó, estuve en un evento el otro día y me dijo, si nosotros, los, la gente ¿no? de esos países, si nosotros no vamos a cambiar las cosas, ¿quién va a cambiarlas? Porque las empresas grandes no van a hacerlos, ¿no? Entonces, esto me encanta y me, me motiva mucho.
0: Oye, ¿y Runa espera salir a la bolsa? ¿Es uno de sus objetivos?
3: Oh, eso es. Siempre digo esto, ¿no? Es algo que me gustaría tener, ¿no? Está en mi bucket list, ¿no? De, de tocar de esta campana. Me gustaría hacerlo mucho, ¿no? Eh, la única cosa que quiero hacer, la verdad, es. Pero no por como el, el, el oro que está al final este, de esto, es más para la experiencia que sabes cuando viaja, estás en este viaje que un equipo tiene que aguantar y durar para lograrlo es como cada empresa que va, es como mis respetos, ¿no? Porque si fue fácil o duro, igual nunca es un caminata en el parque este, y muestra mucho de lo que un grupo de gente pueden hacer juntos, ¿no?
1: Oye, Corey, yo te, yo tengo una pregunta relacionada con este tema que platicamos ahorita, o platicabas del tema del fundraising, ¿tú qué tienes? Sí la parte de, de, de founder, ¿no? Pero también la experiencia de trabajar en el tema de VC. Siempre tenemos la discusión y, y, eh, interna. Y, y hace algunos días participábamos en una discusión ahí en Twitter que hablaban de pues, las empresas que hoy en día están haciendo los levantamientos, ¿no? Y hablaban de la famosa frase de cash is king, ¿no? Eh, que no están generando suficiente, pero... Están estas valuaciones de 70, 100, 150, ¿no? Y al final no hay esa no llega a esa parte de generación de caja, ¿no? Eh, ¿cuál, ¿Cuál es tu opinión? Digo, hay muchas opiniones relacionadas con, como siempre, it all depends de la etapa, ¿no? Hay temas de que, no, a ver, o sea, siempre uno tiene que tener el mindset de generación, eh, generación de cash, ¿no? ¿Cuál, cuál es tu, tu perspectiva? Y creo que es muy muy personal, ¿no? Cada, cada founder lo puede tener ahí claro, ¿no?
3: Sí y no, este, porque hoy en día, como el pensamiento es muy similar, que todos quieren llegar a break even, ¿no? El mensaje en el mercado es que, la verdad, este, lo que está pasando ahora, están diciendo que parece como 2.000, ¿no? La burbuja de 2.000 en tech que fue fatal, ¿no? Dos, tres años sin buen financiamiento en el mercado. Si esto pasaría hoy en día, Número uno es de sobrevivir, ¿no? Este, y para sobrevivir necesitas llegar a break even. Segundo sería crecimiento. Y justo suben varias charlas y nos han dicho que si opciones de crecer 3X pero morir en 12 meses o crecer, no sé, 3X en 12 años, do, dos años, prefiero la, la dos años, ¿no? Porque... Particularmente muchos emprendedores que han levantado en los últimos tres años, no re recordamos un momento donde no había capital, no o alguien que nos puede dar un poquito más um, flujo de caja, ¿no? Pero si esto pasaría, solo tienes sus ingresos, ¿me entiendes? No hay opción. Entonces, creo que sí, eso era el pensamiento antes de todo esto, lo que está pasando. Pero hoy en día hay mucho entendimiento que de llegar a break-even en los siguientes 12, 24 meses sería lo más prudente. Luego ya levantas más dinero y haces tu locura de crecimiento cuando la regresa, ¿no? Pero tienes que ser muy prudente si no quieres perder tu, tu empresa, ¿no? Pero, Y
2: cambiando un poquito de tema, y me quiero, es, es evidente que tenemos que tocar este tema, ¿no? Eh, tú eh, te has mencionado varias veces acerca de, que necesitamos a más mujeres dentro del ecosistema emprendedor. Claramente, poco a poco se ve, se ve que íbamos vamos, ¿no? Avanzando en ese tema. Pero, ¿qué crees tú? ¿Qué es lo que está faltando para que esto se dé más rápidamente?
3: Sí, este, es importante, tanto en Estados Unidos como en, en, en América Latina, ¿no? No es un tema aquí, es un tema en todos los mundos de tecnología. Al final, necesitamos eh, startups de contratar más mujeres, particularmente este, mujeres en senior leadership, ¿no? porque ellos van a ser la persona que va a levantar la mano y va a tocar el tema con los líderes de empezar a poner cambios en marcha, ¿no? Creo que para mí esa es la única manera de cambiarlo, ¿no? Que más personas trabajan en tech, van a encontrar más mujeres y vamos a tener más mujeres en tech lanzando empresas también. Uh, Ayude también tener financiamiento, obviamente disponible para mujeres, pero... Tampoco no queremos tener muchos fondos de mujeres y cero como historias de éxito. Eso sería peor, ¿no? Entonces, para mí, cuando yo veo por qué hago X bien o, o, o Y bien, es porque experiencia en trabajo, ¿no? Es haciéndolo con mis manos. Cada vez lo haces algo en tech la siguiente vez vas a hacer lo mejor y la tercer vez como lo máximo. Entonces el idea es como replicación y necesitas meterse en startups para conseguir más trabajo en startups. Es, es así. Y lamentablemente la mayoría de equipos senior management son 100% hombres. Yo, yo enfoco muy ahí. Si yo podía cambiar algo. Directorio sí ayuda un poquito, pero la verdad es el directorio está en las nubes que realmente no saben lo que está pasando en el día a día, ¿no? Entonces, las dos personas que están operando en la empresa ya saben.
2: Correcto, justo ahorita estoy leyendo el libro de Cheryl Sandrock, la de el de, de Lean In, la CEO de Facebook. Es un libro que me regaló mi esposo desde el 2012, pero está muy vigente y está muy padre, de todo lo que menciona del por qué las cosas. Y se lo recomiendo, lo que nos están oyendo, la verdad es que es un libro muy bueno a las mujeres, porque a veces que uno por la psique, por com, psicológicamente como somos o lo que sea, como que nos hacemos un poco más para atrás y nos esperamos a tener ya la perfección para entonces pedir el siguiente puesto o ir logrando ese liderazgo, ¿no?
3: Oye, no, es un tema de levantando capital con mujeres también. Los hombres no enfocan en los citaes, y las mujeres enfocan en los citaes, y como esto para como la visión grande y no hablando de los problemas, solo lo, lo, lo que está positivo, ¿no? Este, versus los hombres que, no sé, es más fácil para ellos, ¿no?
1: Hoy, este, digo, eso tiene, tiene mucho sentido y creo que, pero cada vez, o sea, creo que se trata de dar el primer paso, o sea, de aceptarlo, de, como dice el libro, Lini, ¿no? O sea, tomar la decisión y, y, y entrar, ¿no? Eh, hay un tema súper interesante, Corny que tiene que ver con las mafias, ¿no? Las mafias, ya ves, las mafias de PayPal, de Linio, Hablan de la mafia de Cabify, ¿no? Un poco la pregunta es, al final, ¿cómo funcionan y, y por qué funcionan? ¿no? ¿Por qué vemos que estas personas pueden, de alguna forma, replicar éxitos de, de empresas en las que han estado, no? Y hablar específicamente de, de, de Cabify, ¿no? Eh, pues Courtney, Ricardo, Mario, Jessica, Sam, Javier, ¿no? Todas estas personas que han creado startups después, ¿Cuál es el legado que deja Cabify en Courtney en, en y cómo te ha influido esto?
3: No, la verdad es que es lo máximo. Como eso es cuando empiezas a ver un ecosistema floreando. Es, eh, es cuando hay dos startups que llegan a un nivel de tener miles de empleados que luego van a salir y crear su propia empresa. Y hay más, ¿no? Este, todo de Argentina, los que han trabajado en Mercado Libre, Desfagar, Nubank tiene varias también. Es como, es natural, ¿no? La gente que trabaja en startups hay un gran porcentaje de ellos que ya quieren lanzar su propio startup. No es para todos por mil factores, pero hay varios que tienen ese sueño. Entonces es, es cierto que un porcentaje van a salir y, y hacerlo. Y muchos con compañeros de trabajo, trabajar juntos en algo este es natural en sus como charlas este, afuera de trabajo que empiezan a hablar de lo que quieren crear ideas que tienen que son similar a lo que están haciendo o otras cosas que les gustaría hacer. Entonces, para mí eso es, un, es muy bueno de tener eso en un ecosistema, significa que estamos avanzando y vamos a tener mucho más. Creo que es más un tema estético de ay, las mafias, como hay otros grupos que se ayudan entre ellos. Entiendo que los de Rappi son, es una comunidad muy cercana. Creo que en Cabafay es como, no es tanto así, me junto mucho con, con Ricardo, pero no es este como... Hablamos, pero con más como amigos versus como eh, somos una comunidad de, de Cabify. ¿no? Entonces, para mí, no me gusta que alguien que está fuera de las maf mafias piense que nosotros tenemos algo encima de ellos. No, no es esto. Es simplemente que, naturalmente, un grupo de gente que trabaja en un startup, hay un grupito que van a salir y lanzar algo, eventualmente.
0: Oye, Courtney, y así como se ponen los emprendedores bueno, a crear estas startups, hemos visto que también. Toman un rol muy activo, no nada más como emprendedor, sino como inversionistas. Y sabemos que tú también tienes este rol activo como inversionista. Entonces, quiero que nos platiques lo que tú buscas en, en startups a la hora de invertir. ¿Te fijas en industrias, en el emprendedor? Platícanos sobre esto.
3: Había un inversionista que me preguntó quién es un quién inversionista más grande y tu inversionista más pequeña, ¿no? Y me encantó la pregunta porque muestra como la pequeña no estaría ahí si no traen valor, ¿no? <ríe> porque es, es un cheque muy chiquito. Este, uh, yo siempre soy este cheque más chiquito, lo más chiquito que puede ser. <ríe> um, porque la verdad es que no, Runa no es unicornio, este, este, tampoco como Cabafay no han tenido una salida, entonces no tengo mucha liquidez en mi vida, pero la razón que decidí de hacerlo era porque yo, yo soy como una de esas personas que soy de Estados Unidos y me mudé a América Latina, ¿no? Y particularmente me mudé de Silicon Valley y trabajando ahí a América Latina, ¿no? Entonces, tengo varios contactos ahí de la maestría, de undergrad, de trabajo, que eh, ya están en el mundo de VC. Y este, cuando me llaman sobre un deal, este, ayudas, si puedo decir que... Bueno, conozco esta empresa, he trabajado con ellos dos años, este chico es bueno, la chica es buena, aparte mi mis pensamientos sobre el mercado y lo que sea. Esas cosas nunca son la cosa que hacen el deal, pero ayudan, ¿no? Ayudan mucho, particularmente cuando hay dos idiomas donde la gente que están dirigiendo los fondos ahí no hablan español, este, hay naturalmente una desconfianza de no saben si es real o no, no saben las leyes de acá, los mercados de acá. Entonces, eh, si conoce a alguien que puede decir si sí, es real, como ayuda yo decía, ah, ok, es real, no, eh, eh, él, él no, no va a decirme esto, sino es real, porque su reputación importa más que este deal, ¿no? Entonces, empecé de ver que yo era esa persona que la gente llamaron, entonces empecé a de decir, bueno, este, ayudaría si podía poner un cheque en un deal um, de ayudarle a superar esos retos en su camino de financiamiento. También, este manera de enfocarme, como hay muchos startups que siempre quieren consejos, mentorías, esas cosas, y la verdad es que yo no puedo hacer todo, ese porque tengo mi propia empresa, pero esos días donde decido de invertir, ya estoy en WhatsApp para lo que necesitan, si sea negociando un term sheet o este contratando a alguien, ese lo que sea, no. Por último, ese era mi manera de ayudar a los startups, a levantar más capital, que si yo pongo un cheque y luego lo presento a varios amigos en la comunidad que conozco, este, ellos son, es más probable que van a poner un cheque también, ¿no? Entonces, ya era mi manera de, de, de maximizar como la inversión que podía hacer.
2: Oye, Courtney, ya has dicho antes que en la TAM hay muchas oportunidades y que es mejor emprender en Latinoamérica que allá. Entonces, mi primera pregunta es, ¿por qué? Háblanos de eso. Y segundo... ¿Cómo has visto esa evolución?
3: Sí, ese, para mí hay problemas uh, uh, sumamente grandes aquí para, para resolver, ¿no? Este, creo que mucho en Silicon Valley es como, puede ser un feature o puede ser una empresa, a veces no sabes, ¿no? Es como, en vez de hacerlo 10x más rápido, vas a hacerlo 50x más rápido, ¿no? Es como, ok, ya, eficiencia, ¿no? Este, aquí es como... Penetración de seguros gastos médicos mayores es 7% en la población. Eso es malísimo, ¿no? Es este, como qué como penetración de tarjetas de débito 30-40%, qué es como hay que cosas tan fundamentales en la en en el mundo aquí que tenemos que tener antes de llegar a los 10 50% de eficiencias que esta infraestructura que estamos mejorando Solo podemos traerlo digitalmente para llegar al precio correcto para las, a las, los empleados o los individuales o las empresas, depende de lo que hace tu empresa, ¿no? Y eso me motiva mucho porque es algo fundamental. No es como, ¿van a usar seguros o no? Es como, claramente, todo el mundo quiere seguros. El tema es el precio y como, ¿cómo logres el cliente? Porque claramente, como para ir uno por uno, muy costoso para los aseguradores, y los precios cuando llegan no interesan de individual. ¿Cómo lo arreglamos, no? Entonces, esas cosas me gustan porque es un hecho que va a pasar. La pregunta es cómo, ¿no? Este, y tiene que pasar ya porque ves como el capital que estás entrando como en el mundo de tech está subiendo, subiendo, subiendo. Entonces, cada uno de esos problemas este, tiene que cambiar, ¿no? Este, tenemos que resolverlos. Como esta persona menciona, si nosotros no cambiamos, los grandes no van a cambiarlo porque ya están en su su gran empresa, ¿no? Eh, con todo su dinero, con cómo están las cosas hoy en día, ¿no? Qué
1: okay, interesante. Oye, eh, Kearney, ¿y cuáles cuál son los next steps para Runa?
3: Sobrevivir, man. <risa> Ahora es como, <risa> creo que estuve en un panel ayer y era como, bueno, la gente necesita realmente tener un reality, reality check sobre eso. Lo, lo bueno de América Latina es que este tema de todo el boom de tech realmente llegó en los últimos cuatro o cinco años. Entonces, muchos emprendedores ya saben cómo cortar los gastos y realmente sobrevivir. Es como algo súper nativo aquí, ¿no? Es como algo que ya sabemos cómo hacer esto. Versus en Estados Unidos, imagínate como entre los sueldos y seguros y coste de vida, es como con, no sé, este, es como un millón de dólares al mes, no puedes gastar menos, ¿no? Es como, eh, mejor, como te mueres ahora, ¿no? Este, pero aquí, la verdad es que puedes, puedes encontrar maneras. Y me gusta esto mucho. Este, entonces, estamos en esto con el resto. Estamos mirando cuánto ganamos, el dinero que tenemos en caja, y siendo prudente y dónde hacemos inversiones. Para sobrevivir, sí es algo súper grave de dos años. Or ese, como ese, y dónde hacemos inversiones en, en producto, en lo que ofrecemos, dónde va a contar. Y si, seguimos como avanzando con seguros. Este, seguros ha sido un producto que lanzamos recién, que, que ha sido muy exitosa y, y estamos avanzando con esto. Y el resto del portafolio de beneficios que tenemos planeado, um, eso es más fácil de hacer porque son partnerships y precios que estamos negociando versus necesariamente construyendo cosas, ¿no? Tenemos que tener construcción también para integrarlos, pero más fácil que construyendo todo un software de nómina, ¿me entiendes?
2: <risa> Oye, Corny, y ves, por ejemplo, ves en Runa el tema fintech, o sea, todas estas fintechs que hay de préstamo empleados y todo eso, ¿ves eso como una fuente de crecimiento para Runa o no es algo que estén tratando de abordar ahorita?
3: Sí, estamos bailando con esto um, hace unos años, ¿no? Atlantos de sueldo ya están en la plataforma a también poner préstamo de nómina, uh, empezamos con financiamiento de pymes también, es uh, más financiamiento de nómina, no, porque no metes el gasto más grande para un pyme eh, y vamos a seguir agregando valores ahí. La verdad es que es un parte de negocio que me gusta mucho porque ayuda mucho a las empresas y los empleados, no, eh, no cobramos costos muy altos tampoco, uh, entonces es muy interesante. Entonces, esto sí son cosas que vamos a seguir creciendo en los siguiente años ¿no? Pero sí, la verdad es que los softwares de nóminas son fintechs en Estados Unidos. Aquí no sé por qué están en este mundo raro de HR, tech, ¿no? Or, como SaaS, lo que sea. Pero al final, como eh, la mayoría están en... Son fintechs, ¿no?
1: Oye, y Courtney, ¿cuáles son los siguientes pasos para ti?
3: Bueno, este... Como mantener como la calma durante ese periodo de locura y caótica que estamos entrando. Este, y, y realmente enfocarnos como empresa en este, construyendo valor, pero a, a como en una manera eficiente. ¿no? Creo que lo bueno de esos momentos este realmente enfoque enfocas en dónde estás gastando cada dolor entonces con cada dólar este ya sabes que bueno no voy a perderlo en, en algo que no tiene sentido quiero realmente conseguir algo que que va a agregar valor para nuestros usuarios este y va a ayudarnos a crecer la empresa entonces haciendo muchos análisis allí este en lo que tiene sentido um, y este estar disponible para mi equipo siempre soy una persona que invierto mucho en cultura acabamos de tener un offside muy grande uh, con todo el equipo eh, mantener la, la motivación alta no durante esos tiempos porque si está, si va a pasar es algo similar a COVID es, es bien duro para, para todos no hay mucho inseguridad y la gente uh, necesitan uh, tener un lugar de donde pueden confiar y sentirse como en casa este para para superar esos momentos no
1: Oye, Corny, ¿cuál, cuál, es, ¿cuál es ese skill ¿no? que, que tú crees que tienes que trabajar más? Que a veces te cuesta tanto, a lo mejor esa, esa, esa cosa que, que te cuesta a ti como persona decir siempre tengo que estar trabajando en eso.
3: Para mí siempre es eh, algunas cosas, ¿no? Este, pero como líder tienes que ser este, fuerte este, y tener una visión a dónde ir pero al mismo tiempo tienes que ser aprochable, que la gente sienta que pueden venir a ti y hablar de cualquier cosa. Creo que ese balance nunca es fácil y con más personas en la empresa es menos posible, ¿no? Entonces siempre trato de encontrar oportunidades de crear esos espacios, este con los empleados, como ejemplos, este eh, cada mes saco cuatro o cinco personas por random de tener un chat con ellos, ¿no? este tenemos town halls todos los meses donde eh, haciendo preguntas en vivo a nosotros con respuestas que es, es nosotros, eh, los senior leaders, como respondiendo a, a las respuestas. Um, y tenemos así, ¿no? este Porque al final, como, si sientes que trabajas en una empresa grande, como la gente va a salir igual, porque tú puedes cambiar cualquier logo en la pared, ¿no? Tienes que tener ese engancho, ese y creo que lo que crea ese engancho es que entiendo que tú tienes impacto en la empresa y tú tienes una voz.
1: Oye, este, dos de los emprendedores de tech que más admires. Cuéntanos.
3: Oh, eso es difícil, ¿ah? ¿eh? Bueno, es, es, es um, controversial, ¿no? Este, algunos de ellos, pero um, creo que la, la fundadora de, de Bumble, este, Whitney, obviamente, porque mujer, han tenido hijos. Este, además, como estaba saliendo con el chico de Twitter y or de, de Tinder, y he dicho, no quiero hacer esto. Entonces, toda la historia me encanta. Estoy um, segura que va a ser una Netflix series pronto. <risa> um, eh, también creo que este, Travis de Uber, este, por la parte de controversial, este, eh, Travis ha tenido varias. Este, no era su primera empresa, ¿no? Han tenido es, varias empresas que no han tenido tanto éxito. Um, algunas que eran medio ok, pero no. Pero igual quería como seguir luchando para lograr como el grande, ¿no? Y este, um, recuerdo cuando Uber este, trató de levantar capital en Silicon Valley cuando era una app de pocas personas en 2008, nadie quería inv invertir en esta empresa, nadie. Literal era. Eh, porque si piensas en ello, muchos años atrás era legalmente muy complicado de hacer, ¿no? Todos los taxi unions, eh, los sindicatos de taxis eran parte del gobierno, estabas como tratando de cambiar algo que es muy estructuralmente con gobierno. Las cosas que tienes que meter en, con gobierno nunca se van muy rápidos. Entonces había mucho red tape ahí que la gente no quería tocarlo, este, pero claramente él no escuchó nada de, de nadie, ¿no? Y, Siguió adelante y mira lo que hizo, ¿no? Entonces, estas cosas son importantes de recordar cuando estás en tu día a día, ¿no? De, al final, la única, la única persona con quien tienes que contestar es, es tú, ¿no? Es como, lo que más vas a perder es tu tiempo, es obviamente dinero de inversiones atrás, pero al final es como, si tú realmente no crees que esto va, va, va a llegar, como córtalo Pero si piensas, hay un chance, adelante, ¿no?
2: Bernie, eh, normalmente tenemos la, la costumbre aquí en Escalable de hacer unas preguntas al final. Le llamamos a la question. Es nada más lo primero que se te venga a la mente. Te vamos a ir haciendo la pregunta y tú nada más, la cual sin pensarla mucho, no respondes. ¿Tu libro favorito?
3: ¿El libro favorito: um, The Diary of Anne Frank. <risas>
2: ok, muy bien. Si tuvieras oportunidad de estar esperando en una banca junto a alguien por una hora, vivo o muerto, ¿con quién sería?
3: Bueno, creo que este, David Vélez de NewBank.
2: ¿Tuvieras que emprender otra startup hoy? ¿Cuál sería? O, ¿O en qué industria, perdón? ¿En qué industria sería?
3: InsurTech. Algo de Embedded Insurance, algo así.
2: Ok. ¿Qué trabajo jamás podrías hacer? ¿Para qué serías malísimo?
3: Trabajando en cualquier empresa grande, la verdad. <ríe> no entiendo cómo la gente lo hace es como necesito sentirme que mi, mi día importa, ¿no? <ríe> Tiene impacto
2: Ok, si pudieras ser campeón en un deporte olímpico y ganarte una medalla ¿cuál sería?
3: Uh, uh, correr Este um, creo que yo, yo soy me gusta correr mucho
2: Ok, guilty pleasure compártelas un guilty pleasure que tengas
3: um, Bueno, me encanta hagen Dazs, coffee, ice cream <ríe> y no es bueno de comer todos los días pero bueno, es algo que me gusta
2: La última, ¿eres morning person o night owl?
3: Oh, morning person, yo tengo que, yo levanto a las 4 o 2 de la mañana de hacer cosas, pero no puedo durar más de nueve en la noche, nueve días máximo.
0: Mira, ya ya vamos a cerrar, así como iniciamos el episodio haciéndote la pregunta que nuestro invitado anterior Ricardo Weather, el fundador de de Justo, te hizo una pregunta para ti, ahora queremos que tú nos digas una pregunta para nuestra siguiente invitada que va a ser Ana Raptis, la, de, la fundadora de Amplifica Capital. Entonces, ¿qué te gustaría que le preguntáramos?
3: Uy, para ella es como, ¿cuál es la solución? ¿No? ¿Cómo metemos más mujeres en el ecosistema este, de tecnología? Yo he conversado esto mucho con ella. Este, no es tan simple como mi respuesta. Este, tiene muchos más pensamientos uh, acerca de ello, pero yo preguntaría esto.
0: Buenísimo. Me encanta. Muy bien. Pues eh, yo creo que hemos llegado ya al final, esperemos que lo hayas disfrutado tanto como nosotros, Courtney, qué gusto que por fin se hizo, creo que valió la pena, entonces muchísimas gracias, gracias por tu tiempo, por compartir, se me hizo muy, muy interesante la conversación.
3: No, muchas gracias.
2: Gracias, Courtney, gracias en verdad por ser ejemplo para todos los que estamos en ese, en ese camino de, de emprender, sobre todo de ese camino me, me llama mucho la atención lo que dices que tienes en tu cabeza de que vas a lograr algo, no sabes cuándo, pero lo vas a lograr y creo que mujeres como tú se necesitan muchas más como para ser ejemplo y bastión para todos los que estamos detrás y, y eso es invaluable ¿no? entonces gracias por ser esa inspiración este, por abrirte con nosotros, tu tiempo, un abrazo y para mí fue, fue increíble platicar aquí contigo Gracias, gracias por escucharnos, por escucharnos.